0: Hello， 大家好，大家好，大家好。这一期有一些些的，就是说
1: 嗯
0: ，令人尊敬，啊、哦哦，令人尊敬。<笑>对，这期嘉宾，哎，我觉得他真的很把我们当回事儿。嗯，开场录之前，先进行了一个清场，把自己家的两只猫、两只狗先赶了出去，<笑>然后又进行了一个这个。点烟做法的这样的一个活动、嗯哎
1: ，一个仪式。我这现在录到现在，我才发现，原来其实不是所有嘉宾上来都会抢你的话。<笑>但你记得是也就是今天我们的嘉宾<笑>现在还没有说话。但我第一次跟你录的时候，我上来就抢过话了，<笑>所以你知道你自己多讨厌了吧？<笑>我知道。
0: <笑>来，你介绍。好，我们今天的这期嘉宾也是我很多年前。就认识的一个人，然后我们俩的渊源来自于我们俩录过同一个节目。嗯、如果你们看过《奇葩大会》，应
1: 该，我想说应该对他还有印象。嗯、他就是你，你之前是认识他的吗？不是，我没有哎、欸。识他。我，我跟今咱今咱们今天的这位嘉宾没有认识，我真的没没没有了解过
0: 。嗯，好的，那你先跟他道歉
1: 。<笑>上来就有 PUA， <笑><笑>我我到底做错了什么？<笑>
0: 啊，这这今天我们的嘉宾是丙大夫，他之前跟我参加过同样一期的这个奇葩大会。我们先欢迎丙大,大夫，欢
1: 迎丙大夫。丙大
0: 夫跟大家介绍一下
2: ，Hello Hello Hello， 加强，很久没见啊啊！纠正一下你刚才的那个、呃、漏洞啊，我们上过同一个节目《哦、<笑>奇葩大会》，嗯，但是我后来还是参与了第四季的《奇葩说》的录制，嗯。嗯嗯我们还是有不一样的啊、嗯！
0: 现在是现在是在羞辱我被淘汰了，是不是？现在是、呃、也算是实,是实
2: 至名归啊、嗯。这个<笑>，但是我当时是作为沧海一珠和这谁嘛，对吧？我们的傅妈妈一起被那个被东马东给捡回来了，是不是？也算是上。那你要傅妈同期出道的一个网皇啊、嗯，虽然现在已经黄了，对不对、啊？也算是上错花轿嫁对郎吧、哎。
0: 嗯，对。我必须说，丙大夫，这么多年过去了，你的这个开玩笑的方式
2: 还是这么的生厌，是,<笑><笑><笑>是吧？就是好久不见了，确实得装作很熟，嗯、然后但实际上又不是很熟，<笑>只能用这种方式对对、哎、跟大家打个招呼了、啊。哎，其实对，
1: 但哎，但我讲，你说、哎、都一样。其实我跟高阿成也第一次录播客，您以为？哎，您说。<笑>你别放屁！你这样，你这样他
0: 会误会我们俩真的不熟。<笑>哦嗯、怎么怎么往下继续？好，是这样的，就是我今天为了跟丙大夫录这期播客，我还专程又把他多年前的节目拿出来看了一下。当时我我我的看的感受就是，我觉得挺感慨的。嗯为啥呢？因为他在节目里当时讲的很多的内容，包括开玩笑的方式，我感觉放在今天应该是播不出来的、哦。你有这个感受吗，丁大夫
2: ？当时我是完全不知道综艺是咋回事儿，以为就是说点这个有意思的事儿就行了。嗯、但是没想到这个东西不光是我能看到，嗯嗯、然后那个我们院的领导也都看到了。哎哎、然后呢、哦，就是说有这个请喝茶这个事儿嘛，但是我以为是真的是，呃，叫坊间传闻。后来真的被请去喝茶 了， 说了啥 呀？
1: 我一下就好急了。说了啥 呀？ 我一下就好急了。嗯， 这是不能说。
2: 是， 呃， 这个茶是不太好喝啊。但是领导给我给我给(笑)我指明 了， 就是职业的那个发展的路 径， 就是说如果继续呃这么 freestyle 下 去， 那可能啊我就要这个跟我们。就是同期的一些早期的出道初代网红们一样，这个是吧？有自自由职业的机会
0: 了。哦，所以所以你当时在节目里面讲的那些东西，已经是他们觉得非常的超过了你这个职业的这个这个这个容忍度
2: 了，是吧、嗯？就是说咱有刻板印象嘛。你看这个，无论是抗疫时期啊，这个天使的形象、逆行者的形象，对不对？呃，这些深入人心的这些身影们、嗯，对吧？呃，但是突然出现了我这么一位，嗯、是吧？就是能把呃生活工作中的苦，然后揉成了甜，然后把酸咽到肚子里，然后又跟大家分享了我这个叫苦中作乐的这种精神，我觉得是挺正能量的。嗯。但是呢，呃、嗯、呃，在手术室里放歌啊。啊，跟自己的患者交往啊，嗯、或者是给黑社会大哥啊，嗯、黑社会中国是没有黑社会的啊，嗯、就给大哥这个<笑><笑>卸了一条腿，这这等等这些事儿，那我觉得就是，哎，我我当医生的快乐就在这儿，我觉得就是能体验到一些就是不同。这怎么说呢？不同平行世界里的人生，我、嗯、这个我觉得就特有意思。嗯，那所以说今天想来这个节目，也一定是憋了一肚子这种故事，想跟朋友们聊一聊。听了、啊嗯、憋坏了。听了丙大
1: 夫刚才说那你,那你可是放开。听了丙大夫刚才说的这些东西，啊、我只能说领导这个茶请的好啊。真的是，为什么？为啥？确实都是一些擦边内容，<笑>就是就是啊，但是不是那个节目他？他讲的那几个
0: ，对他当他刚讲的那三个，嗯、那个什么大哥、嗯、还有谈恋爱，全是他在节目里面讲的。嗯、我今天下午刚看过。天
1: 啊，那那确实还是还是当时是一个比较这个宽容的状况。你想那个时候，<笑>当
0: 时那个时候。在一个综艺里面，你讲这些东西能过审，是真的不可思议。放在今天来说，嗯、对、嗯
1: ，当时可能也没忙过来吧，后来就忙得过来了，看的比较细。但是现在咱们这个音频节目也还好，<笑>所以丙大夫果然还是有一些 freestyle 的嗅觉，马上就综上咱们了。本来以为是拖大夫下水，<笑>没想到大夫是想把咱们播黄。行，开始您的表演。<笑>刚才
0: 在开始之前，丙大夫说：“我不管你们这个节目会不会，就是说我这个医院我回不去了。”我说：“你那医院你。”回不去，但是有一个医院你可以去，就是安定医院。这<笑>曹泽生肯定给你搞疯<笑>，没事，炳大夫，我风言风语
2: ，<笑>我帮你拖着，你大胆的说。那我就帮你。了<笑>。你不让人大胆的说，我我估计您这节目也没什么人听，是吧？所以哎，哎，我估计，哎，我劝你，我劝你那个啥，您还真，不，炳大夫，您还真说
1: 错了。咱们这节目虽然只有四千粉丝，但是现在每期平均播放量三百多万。嗯<笑>你真敢说呀你！你<笑>你真敢说！我们粉丝一人十台手机轮番播放，循<笑>环播放,播放刷量
0: 。现在把三百万给我打在公屏上。<笑>这三百万是不是包括
1: 家里的宠物啊？<笑>大家都一块儿、呃，包括一些，我们真的是包括一些，就是这种烧纸烧纸的仪式。<笑><笑>我们的人数真的很多，我们的我哎，为啥咱播放量那么高？我也不知道。
0: 哎，对，就这个东西，我们就不王婆卖瓜了。等到到时候播出的时候，你看看影响力吧。反正就看这次，这一
2: 期我不冲到五百万、嗯，我就白了。就看你工作丢得了丢不了吧。丙大夫，咱们这么这么说，这么这么说。
0: <笑>所以丙大丙大夫是那个胸外科的大夫吗？我今天看的时候，对吧？
2: 对胸外科不用再科普了吧？我在节目已经科普过了。经、嗯、常有人误解胸,胸外科是什么呀？就是胸口
1: 有痣有痦子给点了这种是不是？
2: 胸<笑>有大志怎么能随便点呢？<笑>那不能乱点。什么叫胸
1: 外科？就是开开膛的那种是吧
2: ？呃，胸外科英文呢叫 thoracic surgery 啊， thoracic 是指的就是 thoracic 啊。嗯嗯是一个英文的前缀，指的是胸廓啊，胸廓以内的这些组织结构，嗯，包括我们的肺脏啊、食、哦、管啊、胸腺呐、啊嗯，啊，胸腺当然你们作为这个就是说这个医学文盲可能不懂，是还有胸腺哈，胸腺讲讲胸腺、啊，胸腺嘧啶，<笑>胸腺嘧啶 ，T， 胸腺什么什么东西啊？这四四种脱氧核酸
1: 里边有一叫胸腺嘧啶，是不是？啊、哦。
2: <笑>非常棒啊！我只能说你非常棒，就是高中生物还<笑>这个知识点还在、啊。<笑>对、啊，啊、就是说白了，我是做手术的一个大夫，主要是胸腔里面除了心脏大血管啊、uh, 呃，我不碰之外都敢碰
1: 。嗯，也就是说，
2: 万一啊，咱这节目火了，我还是希望能治病救人的。嗯，但凡是咱节目中哪位亲朋好友啊， uh, 呃，大哥大姐，就是家里有需求的啊、呃，可以就是通过。这个呃，富贵这个高富贵这个节目啊，可以跟我们这个取得联系啊。然后我们也是本着治病救人的这个原则啊，可以这个去收费看接诊啊，义诊、啊。咱、这个、咱还是说，就是希
1: 望大家用不
2: 到、这个、这个住院。来，各位家支家人朋友们，把
1: 不要扣在公屏上，好吧？咱们就是说，<笑>厄运退散。真<笑>的是恶云退散，<笑>谁要谁要通过这个节目去找你啊？<笑>认识一下，认识
0: 一下可以，<笑>但是就是说业务上的交流不
1: 必。<笑> yeah, 高贵的这个 FM 好有趣哦，哎，朋友，咱们一起去找那个医生开个胸吧，<笑>应该也不会有人
0: 拒<笑>哎，我有一个问题，丁大夫，嗯，就是从咱们多年前这个有了有了这个交集，我到现在还一直有一个未解之谜，就是你的这个开胸，它一般是。因为哪一类的这个问题要动用到开开胸呢
2: ？呃，开胸呢是一个比较古老的一个手术方式了。那近二十年呢、嗯，就是我们国家普及了胸腔镜啊，叫做 VATS 的这种技术啊 ，Video Assisted Thoracic Surgery。那么这种技术呢，就可以不开胸了啊。那么知识点就是 VATS 啊，大、呃、家可以标注一下。那么胸腔镜的技术 呢， 就是说可以在胸腔上打几个小 洞， 嗯， 我们就可以做一台非常复杂的肺液啊、食管啊、胸腺的切除术。我们主要是针对的胸部肿 瘤， 嗯 啊， 百分之九十的病种呢都是肺部的肿瘤。那当 然， 主要包括恶性的肺癌啊这样的疾 病， 食管癌啊、胸腺瘤啊、胸腺癌啊、丙大夫等等这样的疾病。你这个手术门类怎么会帮大哥卸腿 呢？ 呃，就是说，作为一个胸外科大夫，他的成长也是非常曲折的。哦，那么我们作为一个外科的培培训生，叫做叫什么生来的？那个叫训练生哈。训练生呢，你首先是要在呃，作为食物链的最底层，然后你在外科的这个各个科室流窜啊，各个科室流窜。当时谢腿呢，就是流窜到了血管外科。血管外科 呢， 就是(笑)负责截肢 啊， 比如说这个血管坏死 了， 把腿切锯掉 啊， 这种这种非常血腥的手 术， 听着都疼 啊， 非 常， 对 对，
1: 然后所以
2: 主要还是给人开 胸， 主要还是给人开 膛， 所以可以 吧， 反正跟你们不是。对牛谈经白讲了，对胸腔镜技术，我懂，不是，我懂就，啊，什么意思？
1: 刚才所以丁大夫那意思说不用开开胸了，就是在里边操作，哎、很少
2: 开胸了、哦，你不要吓到我们的朋友好吧、哦？啊，基本不开胸，百分之九十五的手术都是微创手术。哦、啊、哦,
1: 哦，现在很高级了，所以听懂了吗？高嘉诚，别再问那种无知的问题了，来继续。<笑>不是我，我我
0: 刚问这个是因为之前包括上节目的时候，我在听那几个案例的时候，我就很困惑。我说到底要升到什么样子级别的这种疾病，才能去才能去就是碰到你这样子的这个大夫，有小肿瘤什么的。但是你像我，我之前自己长身上长过那种就是脂肪瘤，嗯、我不知道我不知道那个。就我原来是脖子上头，当时我在在打工，然后我当时的同事就说我脖子上有个痘，他说这个东西就怎么猴子不是猴子，猴子是长在皮肤上的，哎、那个玩意儿是在你的那个皮下的，下嗯、对，然后它会越来越明显，然后就从一个小小的白的变得就是后来有点大，就变成指甲盖那么大、嗯。后来我当时去跟我爸去医院，然后我我我跟你讲，我爸也是非常的怎么讲，就是艺高人胆大，嗯、你自己给你做，他带我。那<笑>那倒没有，他带我找了一个他的熟人，所谓的熟人，应应该也是一个，就是说正经大夫吧。然后这大夫呢，就给我拉到他那个小小房间里头去，也我那天也没挂号，也没交钱。那那大夫就给我放在那儿，然后就给我打了一针那个麻药，完了之后就直接就就给我把那个切了，切完之后脖子上贴了个那个纱布，就让我走
1: 了啊。
0: 哦，那就是切出来的东西，就是一个那种就是。反正血呼啦哧的一个小小的那个那个看起来像你长痘把里面那个痘给给切出来那感觉一样，嗯、我就我就想说这种级别的肯定不是丙大夫会会处理，因为太小
2: 了吧。嘉、就、诚、是、说的这种级别的手术，就是我们实习同学都不想去上的这种手术，嗯、就是太简单了。<笑>对，我们实习同学、哦、考试的时候考的就是这种手术。对，嗯、舍利子
1: 吗？这都是<笑>
0: 什么东西啊？所以所以那个丙大夫，那你现在你你你从你。做这个练习生，呃，从从你做这个训练生开始到现在，已经过去多少？对
1: <笑>
2: ，好危险！我赶紧赶过去。十年了，十年了，十年了。呃，十年磨一剑，在外科领域里面，初初期的十年是最难熬，考验一个人的心智、心理，还有你的技巧，还有你的悟性的。如果这十年你还没有形成自己的一个手术的风格和悟性，基本上。嗯你就可以放弃这行了，因为后面这十年你基本上就没什么机会再成长哎，所谓
1: 的手术风格、嗯，我特别感兴趣，丙大夫，这做手术还有啥
2: 风格呀？哎。这个风格啊，我在那个节目里曾经说过，就是有些外科大夫他的台风特别好。哦，这个台风啊，不是说刮的那个台风，而是指呢，就是说舞台上，你看有的展示风度，有的哎，有的歌手特别稳，有的特幽默，有的特有亲和力。那你主刀大夫在台上，你依然也要考虑到团队的精神状态。比如说，这个麻醉大夫。玩手机打游戏，那你是不是得提醒他，这、嗯、他妈不能打游戏啊，嗯、这是人命啊、嗯，对不对？当然，嗯、中国的麻醉大夫没有打游戏的啊，我只是说、嗯、不能有这种情况出现、嗯。那如果说你这个台上出现了一些问题，比如大出血了、嗯，大出血了，嗯、首先你这主刀大夫不能慌吧、嗯？你说我有点晕血。把手套一摘下去了，嗯，那这怎么办？这肯定不行。嗯、所以说，我说的台风就是你要让你的团队，包括台下的护士、台上的护士，还有你的助手们，觉得你在就是有主心骨的，而且你能 hold 住全场。啊，该讲段子讲段子，该调节情绪调节情绪，该放歌放歌、嗯，主要就是让大家都能够专心致志地把这台手术完成。嗯嗯，这实
0: 际上是一种风格。我觉得这个还挺重要的，就是刚丙大夫讲的这点、嗯，因为我作为一个患者，曾经的患者，我对我有这个体会。就我，大概在前年的时候去割那个扁桃体啊，然后因为我小时候就是对这件事儿的认知是它是一个挺大的手术，因为它要麻那个全麻嘛、嗯，对吧？然后我我后来又不知道为什么，就是前两年的时候我突然。对于要做手术这件事的恐惧，比以前小时候严重的特别多。然后那天我还记得，我很好笑，是他们突然就给我推了个轮椅过来了，说你坐上去，跟我说你就像你一样，说大胆的给我坐上去。然后我就很很慌，因为我突然觉得我能走能跳的，你现在让我坐那个上面去，就就就很奇怪。我就然后我坐上的那一刻，后面就有一个很很健全的一个这个这护士很健全，就一个一个护士推推,推着我。然后他就把我往手术室推，我当时坐在那个轮椅上，我真的筛糠，你知道吗？我就抖，我就不知道为什么，我开始抖，我就紧张到这种程度。死鬼！然后真的我，然后我进到那个手术室之后，他就他就让我自己躺到那个那个手术台上去了。是。然后我就记得，在我吸入那个麻醉前的大概半分钟，然后那那个。女，是一个女大夫，那大夫就过来，他可能看我很紧张，因为我在那儿抖的就不行了。他跟我说：“哎、呃，你皮肤真好，平常怎么保养、嗯？”就跟我聊天、嗯、哦，但当下我还是我心里的想想法是，你别他妈跟我聊了，我都要吓死了。你还跟我聊天做什么手术？吓成这样
1: ？扁桃体、嗯哦。哦，我因为我没有做过最大，我没有做过大手术，我做过最大的手术就是九月份在武汉拔了一颗智齿，给我吓的呀、哦，给我吓的。哎呦，筛糠！
0: <笑>咱们俩现在讲这个，就是丙大夫听了就感
2: 觉像两个就是说智障，<笑><笑>就
1: ,是就是神经病
2: 。不是这个，对于手术、对于麻醉的恐惧，任何人都有，嗯、对不对？嗯、这个，比如说啊，呃，咱说点不是肿瘤的疾病吧，嗯、呃，良性的疾病啊，嗯、比如气胸、嗯，大家都听说过吧？嗯，就是肺破了、嗯嗯嗯，然后有些年轻小伙子长得就是身身,身叫什么？呃，这个叫做骨骼惊奇啊，身长特别高，这样的话呢，肺也拉得特别长啊。比如跑跑跳跳啊，坐过山车、嗯、啊，一叫，哎，肺破了。嗯，肺破了之后呢，哦、就就得来急诊做手术啊、嗯，切除这个胸腔的肺大泡什么的。我印象特别深的一个小伙子呢，大概是十八岁，十八岁立志呢是要当这个消防员，嗯、消防员那、哦、肯定是要体力的。他就跟我讲，这个我肺破了，做完手术之后我还能不能当消防员？嗯，我说你肯定能当消防员，但你可以当飞行员。当时他，对，当飞行员确实是这个，估计有点费劲，有点费劲，哈哈哈哈不行，糟了。然后呢，我就鼓励他，我说你看这个，你这个人生刚开始啊，经历这个手术是吧？这艰难困苦，玉汝于成嘛，这第一关你得过、嗯，对不对？所以说我就鼓励他。然后呢，他说他想听点音乐，哎，我说好啊。然后我放了一首特别的音乐。好日子是我自己写的，自己唱的歌啊、哦。啊，对，特别鼓励他啊，鼓励完了之后，等到手术麻醉恢复了之后，我印象深刻的是，这小伙子给我比了一个耶、嗯，就是他刚清醒就能意识到要跟主刀大夫回馈一下他当时的感激，哦、这个还是印象很深刻的啊。哦哦、嗯，所以一个好温馨的、啊、对，所以所以，丙大夫还
0: 会自己写歌。对我刚才听到那儿，我想说，就是丙大夫讲完说那个那个患者听完他的歌之后，跟他举手说，以后还是好好做医生吧。自<笑><笑><笑>你写的歌哎，这个人家是一个非常好的
1: 分享哎、嗯，真的很不错。对
0: ，所以哎，所以所以那您您是平常
2: 自己就是持续在写吗？自己在写在唱？我是这样，我是当时参加奇葩大会的时候呢，这个是为了把这个医院里的爱情啊。这件事儿呢，我想跟大家传递出来，就是也是有美好的相遇的嘛，嗯，然后也会有美好发生的、嗯，所以说当时呢、嗯、就有私心啊，因为这个不是小松老师还在嘛，嗯，然后我说当时是吧、嗯，这个万一出道了呢，是吧，有、嗯、代表作挺好的、嗯，然后就写了这么一首歌。当时这歌词呢，也是我觉得是精雕细琢吧，写的就是一个医院爱情的故事。这个歌名我还记得，叫《美好心灵药店》。我觉得就是每一个走进手术室或者医院的人，其实是希望得到一个美好的治愈的。嗯，啊，这个治愈可能是我们的手术刀，也可能是我们的一句话。啊，总之呢，我觉得每个人都应该得到这个美好的一个回馈嗯。嗯
1: 嗯那我觉得这想法很很好哎，这想法真有那个创作者的想法。就是虽然是做的手术，但是能意识到，其实对于人的心
2: 理情绪上的安抚也是治疗的一部分。所以说，今天嘉诚在就是说做节目之前跟我聊，说他要聊健康。我觉得嘉诚是个哲学家啊、哎，哲学家。为啥呀？这个健康就就是很难定义，啊、就是说，你说什么是健康？啊、身体健康，嗯，不、嗯、够。还得心理健康、嗯，心理健康也不够，还、嗯、得还得是一个能能适适应这个社会的一个人，至少你社交上是吧，嗯，你得也是很自如的。嗯、然后我我所以说，我觉得就是在医院里面，我见过太多的人和事儿，包括很早的、很年轻的一些朋友得了肿瘤或者可能得肿瘤的时候，他们内心的恐惧可能就是觉得人生可能。遇到了一个深渊，然后或者是可能会掉进深渊，在这个过程中，他需要的是一个人，嗯、可能就是拉他一把，或者是陪他走这段过程。我觉得这个过程很重要。嗯
1: 啊，所以说、嗯、对，所以说
2: 我觉得如果一个好医生，我曾经定义过，就是说什么样的医生算好医生？那么你的技艺精湛，可能算不上是真正的好医生。那你说那些修车的，是吧？我看我家门口那些修修自行车的，那技艺都很精湛，对吧？嗯、啊。对 吧？ 那你就是个修理师 呗， 啊， 呃， 就是个技 工， 说白了就是那么手术匠啊匠人。但是我觉得再往上一步的 呢， 可能你就是有一个同理心的一个医 生， 或者有人情味儿的是 吧？ 呃， 你能感受到患者的疾 苦， 或者你能知道你这一刀下去会给他带来什么。然后你会安慰他。那我觉得再进一步的就是你要做一个灵魂医生，你能走进这个人的心灵。嗯，因为每个人其实都有不为人知的一面，对不对？他得的这个病，可能不光光是因为他倒霉，或者是他基因里面有问题，可能他性格就有问题，可能他从小缺爱。啊，是不是？所以说呢，他如果在这个阶段能得到医学技术治疗以外的这种所谓的人文关怀，或者是有一个人能让他敞开心扉的倾诉一番，我觉得是互相治愈，就医生也被治愈了。嗯啊嗯，我觉得这点特别重要。你有哪次被治愈过？呃，很多次啊。我先说一个小的吧，就是也是一个女孩，嗯、当时是气胸。气胸之后呢，他特别在乎这个伤口，因为它是一个斑痕体质。嗯，那斑痕体质，嗯、你知道，女孩子如果胸上有个斑痕，那可能她的心上人呢、啊、老公啊，可能会在意，对吧？嗯，那我记得是做完手术的第二年，他特意给我发了一个微信，说：“呃，我就在协和医院门口，想见你一面。”我说 ：“OK。”我下来的时候呢，他就给我拿了一份喜糖，就是他。结婚的那个喜糖 啊， 然后我就觉得挺治愈 的， 因为他勇敢的面对了自己的伤口、嗯， 伤 疤， 嗯， 而不被这个伤疤的这个呃丑陋也 好， 怎么样或或成为一个心理的障 碍， 而勇敢的去接受了他的婚姻。然后他说他跟他的这个爱人也非常的幸 福， 然后也是他的爱人的意思说想特意的过来。呃，把这份他们结婚的喜悦分享给我，我那一刻我觉得好像，我虽然作为一个小大夫、嗯，但是我觉得好像在某种程度上帮助了这个这个女生面对呃伤痕，啊，因为用的伤痕，因为用的是微创，是不是？哎呀，你这个 call back 太太太及时了，是吧？因为是微创。<笑>只是两公分的小口对呀、啊，而且你饼哥的缝合技术绝对不亚于整形外科对呀、啊。因为我想。那个、小
1: 口缝的、嗯，对，因为我想，我想就再想得开，如果这胸膛上有二十多公分一大口子，还是一个花子刀，他也很难想得开
0: 。二<笑>十多公分，他得干
1: 嘛呀<笑>是？是从
0: 里面掏出来了一个啥东西？花子刀。就是(笑)从从刚从刚这个故事里 面， 其实。我还刚想想说，就是我觉得这个女孩的故事还带来了另外一个角度，是她遇到的那个人就完全不在意她的这点事儿。就有时候大家的那个恐惧是完全是自己放大的，对，可能对方压根就没当回事儿，可是自己觉得说，哎呀怎么办？这个事儿可能会
1: 影响我很多。其实会不会也是？但整个故事很危险。其实会不会在也是在那个呃，就是手术期间，每个人的心理压力都会有。他只可他可能只是对于那个生理上的恐惧，但他其实会每。每个人具化成不一样的问题，比如对这女孩来说，她具化成了她害怕她的伴侣觉得这件事情是个问题，会有
2: 这种情况吗？我觉得有可能吧。嗯，我觉得你们抓的这一点特别好。那么我接下来讲这个故事，可能要比这个要稍微升级一点、嗯。我觉得这样也可以让我们的听众朋友们能稍微接受一下真正的疾病给大家带来的痛苦，嗯、不光是身体上的瘢痕，一个手术切口这么简单。呃，这个女孩呢，呃，是一个让我在行医的这个整个的过程中特别重要的一个病人，因为我们知道，就是说你在学医，你是在做学徒，你是在跟你的老师师傅去学习行医的医术医德。那么我在协和医院遇到了一位特别的老师，我觉得他是我人生行医路上的特别重要的一个人。为什么这么说呢？因为他是一位骨科大夫，然后他是那种，呃，专门去挑战疑难罕见手术的一位，呃，极高的大师。那为什么这么说呢？因为很多的骨科的高难度的，比如说颈椎、胸椎、腰椎的手术，如果说一旦失败，或者是有了一些严重的并发症，这个病人可能就会永远瘫痪，或者是高位截瘫。那这样的一个手术失败，不论是对病人也好，对病人的家庭也好，还是对医生的行医生涯也好，都是一个很大的打击。嗯，那这个女孩呢，她是在应该是我算一下，应该是二零一四年，二零一四年的，呃，清晨啊，应该是春天，大概是在二三月份的时候，她是在某个城市读大二。他有一个毛病，就是有梦游症。那他的梦游症呢，哦、就是很危险，他会真的从床上走下来，下来然后到处溜达。对、哦、他那天凌晨大概是在三四点钟的时候，溜达到了他们那一层是五层的，呃，洗漱间，洗漱间的窗户是开着的，然后他就从窗户走上了那个阳台，天哪！然后就不慎、无慎失足，从五楼毫无保护的自由落体。
1: 哎呦，我的天！我的天
2: 呐，然后太吓人了。然后他就造成了他的呃多处的骨折。最致命的一点是他的脊柱，脊柱也就是胸椎的那个地方、嗯，很高位的一个胸椎断裂，而且脊髓也是有断裂的。哦。那么简单的说，就是他这一辈子可能就是一个高位截瘫的病人。嗯。如果没有人帮助他的话，嗯啊。嗯而当时大部分的当地的医生已经放弃了上台做手术的机会，因为说的是死亡死在台上的概率是百分之五十，而不是说把他救成功或者让他重新站起来的概率，嗯，是死亡率，那么这样一个事情，对，如果说没有这个我说的这位大夫挺身而出，他可能都没有机会，呃，怎么说呢？见到是吧？今天这么好的时光，对不对？嗯，呃，当时做完这个手术，很惊险，呃，命保住了，但是他没有站起来。嗯，什么时候我知道这件故事的呢,呢？就是在做完这个手术的六年以后，六年以后，呃，这名患者他第一次离开家，来到了北京这座城市。一定要见一见当时给他做手术的这位大夫，因为在这期间他们一直有联系，而这位女生呢一直管他叫做他的一位田爸爸，田爸爸、嗯、啊，因为他觉得父亲是给他生命的人，而这位田爸爸是给了他活下去的机会和勇气的第二个人，嗯。那等他六年之后来的时候，还是有点跛行的，因为他不光是脊柱断裂了，他的脚是粉碎性的骨折，做了大概七八次手术，啊，还是跛行的。但是他站起来了，而且，他在这期间经历的痛苦，他完全是用他的文字日记的形式，完整的记录下来了。而且他来的时候还把他的所有的日记都带过来了。嗯，我有机会见到他是因为，当时我跟这位啊医生呢。还是在一起工作，正好他说有一位特殊的病人晚上要来见他，他问我愿不愿意一起去啊？我说当然愿意了啊！然后我就听到了这样一个长达六年的和疾病做斗争的这样一个故事。这个女生在上个月的时候再次来到了北京，因为她一直有一个梦想，她当时的梦想就是我一定要站起来。她成功了，在六年前成功的站起来了。站起来之后，他说：“我因为这六年耽误了自己的学习，没有考上研究生。他一定要考研，他成功了。他的梦想就是想去日本留学，学习这个啊、呃、日语，然后想成为一名日语老师。他成功了。这次来到北京，是因为他成功的拿到了北京的一个呃学习的机会，专门研究中日的这些啊、呃、关系啊、国际政治啊、国际形势这样的一个项目。”这次来的时候，我觉得他好像完全是另一个人了。他结了婚，生了孩子，而且他的脚也完全恢复正常了，而且非常的自信，而且他一直坚持写作，一直把他所有的跟疾病抗争的这些事情都记录下来，而且在鼓励跟他有同样呃这种问题或者有障碍的人啊。所以说，我就觉得这个病人让我看到了，就是说，不光是一个医生能救。啊，一个患者给他一个新的生生命，或者是这种生活下去的信心。更重要的是，有这样的患者在，医生才会有更大的勇气和信心去挑战这些所谓的疑难罕见的疾病。嗯嗯，就是对这件事情是让我一直呃难以释怀的。我觉得，如果能作为医生在职业生涯中能成为这样的一位医生，我觉得才是一个极大成的一个。呃，怎么说呢？嗯，可以成为大师的医生、嗯，你愿意承担所有的风险？嗯，愿意用自己的记忆给病人一个这样的机会？嗯，是。哦、oh, ，这个故事我听完我非常震撼。嗯、就我这段时
0: 间在读那个马伯庸写的一个小说嘛，叫《大医》，然后他这本书讲的就是大清快要灭亡的时候，三个年轻人在帮助。当地的很多受受受苦受难的民众，然后在行医救人的故事。然后我在看那个书的时候，整个过程就是我会觉得，呃，在今天这个环境之下，然后到了今年，我突然变成了就是，呃，有一些真的发生的小问题，但我不敢去，因为我就很怕说去了之后遇到一些未知的问题，我解决不了。我说那如果这这这这，与其遇到风险，我不如自在在家自己扛一扛、嗯。然后。在这个时期，我就反倒更觉得说，哎呀，我要是认识一个，就是说这方面的这个这个能人异士什么的，就就好了，我就不用非得去冒这个险了。然后我在看他那本书的整个过程当中，然后他呃，马国勇写这本书也是花了很大的功夫嘛，就做了很多的调查。我我看他的那个后记里面说，他为了写这本书去学了很多医学知识，然后他。了解整个那个事件的背景，他读了一个书架的书，然后我就觉得，天呐，就是你想一个去了解这个行业的人，都要做这么多准备，那你要做一个医生本人，你得去经历多少这个实战，然后在这之前你得学多少呀？所以大家对医生这个职业，我觉得以前可能有很多的这个，就是呃。怎么讲这个话？就是大家本身是很崇敬这个职业的，嗯、但是也会有一些人对他有误解、嗯。可是在我现在看来，我觉得，我觉得做一个医生可能并没有大家曾经想的，就是人上人的那个感觉。嗯、反倒医生，在我，你像丙大夫给我的感受就是，但是他有一个很厉害的地方是，跟他聊天或者你单纯听他讲故事，你觉得他的那个能量会让你觉得整个人是被。嗯感染的，我觉得这是很厉害的。嗯、就如、是、假如说我是他的一个患者，我遇到这样子的人，我会比较放松、嗯，因为他不会让我产生那种本身就很痛苦，然后很紧张的那个感觉了。嗯、对
1: ，是的。哎，我一直觉得这个医学生就是肯定至少得有一条学习得好吧，是不是？这医医医学一一学就学五年，五、啊、年而且还得还得在家。
2: 哎，更正一下、啊我们现在五年肯定不够了，看看来这位朋友对中国的医学生的这个现状还是不是很了解啊。插一句话，返回、哎、去听，我说的是一学得学五年、哎、至少哈哈。像本人呢，嗯<笑>啊，学、嗯、了这个不是炫耀啊，本本人是清清华本科毕业啊。
1: 然后呢、哎哎，这
2: 个是在协和学的八年制、嗯，当时八年制是顶级了，对吧？嗯、八年直接拿博士学位，嗯、我拿博士学位那年二十六岁、嗯。然后现在呢，国家要求的是，不光是要学到博士，嗯、还有了博士后项目、嗯，也就是说你学完博士还要再读三年，嗯、再拿到一个认证、嗯，你才能有机会到像协和呀这样、嗯、顶级的。医院去工作
1: ，嗯，哎
2: 而且现在还有很多的机会，就是我们知道国外像美国这样的本科，你可以学音乐、学艺术、学经济学、法律，但是你还可以学医。以前国内是不行的，但目前有一个四加四的项目，就专门针对这样的国际背景的学生啊、嗯，不论你学的是什么专业。你都可以同样的有机会去学习医学，嗯，就在协和医院，嗯啊，做一个广告、嗯、啊，广告。哎，哎
1: 我知道、啊，我知道这个医生得学好多年。我因为我有个朋友，他最开始考的是我们班成绩最好的，然后还考的就是学医，但是他是五年起读，然后读完了之后，我就问他，我说你这样就完事了吗？他说不是的，他说还得要继续，就继续。如果想要在，所以丙大夫在协和当医生这件事情，相当于就是说。做这个脱口秀，算了，找这个高嘉诚比较了解的吧。写书写到什么境界呀、啊
2: ？就冯唐呗，冯唐呗
1: 。啊？这这冯唐？冯唐是我师兄啊，冯、啊、唐，冯唐
2: 。哦，冯唐我,、啊、我刚我刚这个态度<笑>。冯唐是九零级的
0: ，九<笑>零级的大师兄。嗯,嗯
1: 啊，这个这个高嘉诚刚才想说什么难听的话，你现在就说出来
0: <笑>。我我没有要说难听话，我只是没想到。那个饼蛋会会把冯唐拿来就跟自己做比较，因为他刚刚说我我我想到的是更那个怎么怎么讲，就是更莫言严肃一点的人莫言吧，啊、哦，差不多莫言那一类。刘
1: 震云。
0: 对，因为冯唐在我这儿比较流
1: 行，属于
0: 偏对偏流行一点的。嗯、新啊，你好会讲话、啊。新星作家嘛
1: ，年轻的新兴派作家嘛，但是其实冯唐已经不是一个非常青年的人了，就他他,他
2: ，但是我觉得，我觉得如果说拿作家相比的话呢？如果在协和这样的，嗯、你写小说、嗯，至少你得写到像双雪涛那样吧，嗯，
1: 对不对？哦
0: ，对，双雪涛很很很很适，对、这个，
1: 所以大家知道了吧？就是丙大夫现在等于是在，确实是很，很就是这个这个、这个、这个医生的行列里边，这个环境是比较靠前、嗯，是这意思吗？丙大夫，协和很厉害了
2: ，那。呃，不，不能不能自夸吧，也就是蝉联这个呃全国医院榜首十年这么一个医院，还行，我觉得还可以。你这、哦、还
1: 想怎么样？还还想自己给自己开胸吧？你这太谦虚。我跟你
0: 说，我我发现丙大夫的模式是啥？嗯、就是你不能给他台阶、嗯、你给他台阶他都
1: 不是往上上。
0: 嗯他是就是说直接跨上去，你知道吧？那、嗯就是、你就应该
1: 顺着说，<笑>那确实写和不怎么样，还没我家门口那好呢。<笑>你
0: 这是就是会得罪各种机构，<笑>回
1: 头封杀你，我可不管、啊、<笑>所以我的意思就是说，就是丙大夫一直也是学霸，然后学习也特别好，然后还现在在这个特别不错的一个医院里当医生，就确实是一个就是应该是在行业里边的杰出青年吧，应该算是
0: 。哎，我刚才听完，我会有一个好奇，就是。像你们这么忙的这种工作性质，你们平常私底下会有什么娱乐活动吗？
1: 千万别说剧本杀，千万别说剧本杀。那些
0: 东西
2: ，我们应该也都不弱。<笑>
0: 我们玩的那些东西是
2: 命，是,是哪些东西啊？<笑>玩命是吗？<笑>我们玩的就是
1: 命。<笑><笑>他们工作就在玩命啊。<笑>嗯，这平常会有什么休闲娱乐呀
2: ？<笑>我个人吧，那是我个人吧，我个人比较喜欢健身，因为觉得身材管理很重要。虽然自己一直重健身，对体重下不来，<笑>确实跟高嘉诚一样。这种男性的这种睾酮素是非常重要的啊，嗯、呃、哦，就是保持你的一种精精力旺盛。嗯，同时呢、嗯，这个健身也是让你能够在长期枯燥无味的这种过程中去备战循序渐进的精进自己的一些、嗯、呃。就肌肉的记忆跟我们去做手术训练差不多的，嗯，因为实际上在关键的时刻，比如说遇到紧急情况抢救时候，你完全不是动脑的，是用肌肉记忆来完
1: 成。哦，是的，对对对。我说，如果要是丙大夫不做大夫，就把比如把这个大夫、医生这个先拿掉，你会是一个什么什么身份呢
2: ？呃，我觉得那就轻松了啊、呃。如果我不是一个大夫的话，我觉得现在应该是一个。比较成功的一个作家
1: ，嗯，也是作家。我
2: 还以为是 rap
1: 坏了，糟了，糟糕，糟糕，真糟糕。一直坚
2: 持去记录记录自己的生活，还有这些、呃、灵感吧。因为我之前一直在做创作，一直我是梦想是想做一个编剧，啊、然后想做导演。嗯、啊，<笑>丙大夫，你可踩到他的雷了。他以前做编剧，一定要
1: 在协和医院坚
2: 持下去、这个。你千
1: 万不要做导演，<笑>你千万不要做编剧。<笑><笑>他对，他对编剧东是
2: 已经来了吗？你现在是在横
1: 塘级别的一个这个职业这个境境界。如果你去做编剧，无论你做到谁，你都是很<笑>很难受的身份<笑>。不是，就是这个寒冬嘛
0: ，我必须说，也是有他的这个。天天天柴家伙、啊，如果不是他那一下，这寒冬来的不会这么快<笑>
1: 。放我到底干什么了？我
0: 现在不是<笑>因为丙大夫，我得跟你解释一下，就是曹、嗯、曹富贵这个人呢，就是他去哪个行业，哪个行业就要完、嗯。那不跟老罗差
2: 不多吗、
0: 嗯？他差不多，他去过这个编剧，然后编剧现在就是说寒冬了、嗯，影视寒冬了。嗯,嗯，他在做这个带货直播，然后听说这个直播也快完了<笑>
1: 。<完><笑>我只只现在,现在,在,现,在现在他在做，只能说是风生不逢时吧。但我觉得品大夫这个要创作，你可以讲讲你平常会有什么创作思路，但是千万别把它当职业求求了，不然的话你就真的没求,求求了是吧？因为
2: 是这样啊，就是呃，我我对写作的这种呃启蒙吧，应该在高中，高中的时候呢，嗯、又又凡尔赛一下。高中我只读了两年就保送清华了。好<笑>、啊，哦、<笑>嗨，你说这巧不巧？<笑><笑>这大大就是高三的时候，我在清华里获得了空前的自由、啊。所以你十
1: 二岁就上大学了
2: 、嗯？<笑>哎，那也不能这么说。高中、哦
1: ，哦、不是<笑>他高中就上两年嘛？也就是说他的求学年龄是别人的三分之二嘛？那我们上十二年学才他，所以他上八八年嘛？六岁十四上大学。你是
2: 不是？然后在大学那时候呢，就是大学清华有一个老图图书馆。爬满壁爬山虎的那个啊，特别好。然后它的三层呢是二层一层都是自习室，然后三层是一个影视放，呃，就像,像录像厅吧，嗯，我们那种就是老家那种录像厅，当时还没有什么特别高端的影视设备，嗯，主要是这些什么录像带啊、光盘啊，你你就能看到很多当时，呃，在别的渠道看不到的作品啊。嗯包括像什么这个贾樟柯的一系列的这种早期的小武啊这样的这种作品，嗯，然后你就突然发现了这个一个新的世界，就是呃记录记录生活，记录真实的生活，然后又接触了王小波，然后王小波的作品基本上就是能背下来那种，尤其他最早期的，像我最喜欢是他的那个就是呃绿毛水怪那那篇作品啊，觉得。好像是我的圣经一样，就是那篇作品，不论是当时读还是现在读，都会流泪。嗯，就是对于啊那种呃那个年代的那种纯洁的友情，还有这种浪漫吧，我觉得是特别向往的。嗯，其实我一直也是期待着，嗯、如果有一天我当编剧、嗯，我一定要把他的作品就是改编成影视。嗯,嗯然后接触了这个王小波之后呢，我就觉得。人一定要参差多态的去面对生活，尤其是黑色幽默嘛，就是我当时不知道日子以后会越过越苦啊。我说的这个苦，就是不光是这个大环境，还有心理上的这种苦。就是我人生不都是在修行嘛？我觉得行医这条路的修行就是很漫长，因为你要经历自己的一个。怎么说呢？过自己心里的很多关啊，比如说第一次面对死亡，嗯啊，第一次面对亲人的离开，嗯，然后第一次觉得自己呃，就是叫做无能为力，嗯啊、呃、的时刻，至暗时刻吧，嗯啊，包括我，我后来在高中、在大学，呃，在就是呃职业就是行医之后，都经历过情感呃情感还有情绪上的问题，嗯，包括抑郁啊、嗯、这种这种事情的。反复的折磨吧，但是我发现一个人的求救之道还是往向内的，就是你可以去从音乐里找治愈，你也可以从文学作品、影视作品找治愈。因为当时我觉得这些作品，包括双雪涛的很多作品啊，就是像什么《平原上的摩西》啊，呃呃这些作品，我觉得都是在治愈治愈我当时的那个精神上的贫瘠。啊，我觉得这一点是我愿意去创作的一个主要的原因，就是生活，我觉得就是我们身边的一个怎么说呢，金矿吧，你总得去挖点什么出来、嗯。尤其像医院里面对直面生死的这种地方，嗯、你能见到太多的这种人人呃人间的，怎么说呢，极致的情感啊，包括你可能大家都熟悉的人呃人世间，啊，这个、人间世啊，人间世这样的一些记录的作品。嗯 呃， 我觉得其实这实际上是我们的日常生 活， 只不过大家把它这个怎么说 呢？ 呃， 搬到荧幕之 后， 你才知道背后有这么多人负重前 行， 是 吧？
0: 对对 对， 我觉得这点其实我我还感受挺深 的， 就是我我觉得刚曹副部跟你说不要做这 些， 也是呃处于一个开玩笑、半开玩笑的状态 吧， 因为我我在今天录之 前， 我最开始找丙大夫也是因为我之前读过一本书叫《打开一颗心》。啊， 他在豆瓣上也挺火的。然后他是那 个， 也是一个就是国外的一个外科医 生， 他 是， 但他是做心 脏， 他应该是心心外科医生。然后他那本书当时很 火， 就因为也是一下子打开了大家的视 野， 觉得说 哦， 原来医生的那个每天的日常是这样子的。然后他里面也也会有很多像今天丙大夫前面讲的那两个故事那 样， 可能有一些是更就是你所谓的黑色幽默的。我当时读到一 个， 就是说说是那个人安了一个应该是。呃，那种就是要装电池的，让他的心脏维持跳动的那个那个东西。然后后来那个电池是需要过一段时间就要更换的。然后结果有一次那个人好像，反正他当时做那个东西费了挺大的劲儿的，但后来好像有一次差点。就是一点 点， 他如果没换那个电 池， 他就要死了。嗯， 然后我记得那个故事结尾特别黑色幽 默， 就当时他写那个他换换那个电池非常惊 险， 但他后来换成功 了， 但他最后隔了一两年之 后， 因为一个特别小的一个别的事 情， 还是去世了。然后那篇故事读 完， 你就会觉得他特 别， 你知道 吧？ 像像那种 嗯， 国外的那种作 家， 就什么契科夫之类的写的那 种， 就你觉得很荒 诞， 但他确实是真实生活当中会发生的。嗯， 所以。如果你不做医生这个职业，然后你可能没有办法去接触到这样子的体验。嗯、然后但，但你你想，如果你作为医生本人，你你每天经历这样子的事情，你其实也是有太多东西可以记录了。嗯
2: ，那我写出来还，还还到咱这节目上做一个新书的推介啊，没问题。所以、嗯、希望我希望我们那会儿还在吧。所以，
1: <笑>所以咱们就是说，丙大夫，你一定要做编剧。我完全没有，我完全没有立场。<笑>你很极端，你这个人很有立
2: 场。这个人，我我需要曹
1: 曹富贵的加持。<笑>我我给你加持啥呀？那你还是你说哪种加持？是念经，然后铺红布、写咒那种你加持吗？<笑><笑>嗯，他是让你加
0: 持他，嗯、不是让你诅咒他。嗯、你在那做法呢
1: ？那也是一种加持，怎么加持？但是丙大夫可以告诉我们。老高还要继续，你继续，真,真,是,真是谢谢，继续。嗯
0: ，要知道要跟丙大夫聊，我之前还翻了一下那个，就是是那个作者的另外一本书，叫《刀锋人生》。我当时买回来还没怎么看。然后我记得他当中提到了一点是，是他说他作为一个这个外科手术的大夫，他这个这个作者本人，他有一个问题叫做。自我怀疑、精神缺失，他就，然后他这个书里面讲的是，他因为有这方面的好像是应该算是一种心理方面的问题吧，就导致他在做手术的时候能特别专注，就是因为他。他这个问题会导致他在做特别理性的判断的时候，他是能就是像刚比大夫讲的，是凭自己肌肉记忆和他当下只用自己的这个集中的精神去判断，我怎么操作让这件事儿完成就好了。但是这个东西带来的反面是，他在和人相处的时候，他会变得特别没有人情味儿，你懂吧？就他跟比如说跟女朋友约会，他就会。特别不浪漫，然后对方提出来的一些，其实两个人相处之间很基础的这种需求，他都会表现得非常漠然，就是说冷酷，对，冷酷，他像有那个躁郁症一样。嗯、所以我，我我很好奇，丙大夫，就是你你周围有这样子的人吗？或者是你怎么看待他的这种
2: 现象？哦，我听明白了，嘉诚想表达的这个意思了，就是其实我、哦、从另一个层面来讲，其实并不一定是医生这个职业才会有这样的。人出现，其实我觉得可能是特殊的行业会导致人的这种，比如说某一点，比如说会他的缺点会放大，因为你觉得有人格缺陷的人其实并不少吧，对吧？有心理障碍的人也不少。嗯、但是如果一个医生或者是某些特殊行业的人有这样的特性，那可能会被放大，对不对？嗯嗯、啊、嗯，那其实我觉得在我们身边的很多同事，呃。都是有自己的怎么说呢？缺陷的、缺点的，这个每个人都有。嗯，那有的呃，同事呢，他可能是手术痴，痴迷于手术。嗯，但是其他的生活能力完全丧失。嗯、有这样的人。嗯，生活不能自理，基本上就是啊，穿着非常邋遢。嗯然后人际交往基本上停留在小学水平啊，完全不懂人情世故啊，他也不在乎我得罪你，想骂就骂，想打就打啊，这种人特别有趣。所以说我如果创作当编剧，绝对不是脸谱化的医生，一定就是写那些有缺陷的大夫，有缺点的医生。那些才是特别有意思的人
1: ，嗯、那就更得请你喝茶了。嗯，<笑>
2: 对，怎么说呢？因为一开始嘉诚就是说了，就是说医生可能他的形象停留在一些影视作品里面，大家都觉得很光鲜，嗯、啊，然后很完美的一个人设，嗯、那都是靳东那样人演的，根本就不存在。什么海归留学回来当主任，拉倒吧，嗯、那都国外的大夫能做几个手术，见过几个病人，能跟国内的比吗？嗯，是不是？那那那那,那那个医院里真的有像杨幂那样的女医生吗？你
1: 指的杨幂那样的指的是啥呀？你是说
2: 颜值吗？就是杨哪样的杨幂哪样的？你直说。我我的意思是就是
0: ，呃，医院里有那么漂亮那那样子形象
2: 的女那个女医生吗？我只能说非常多
1: ，非常非常多，但是没有靳东，但是没有靳东那么帅的男医生 w e r e
2: 的。也有也非常多哦， oh,
1: 嗯，明白。呃，就
2: 是我想说，影视作品呢，它只是把这些东西放大了而已。那在医院里面，如果你要拼颜值的话，嗯，我们协和医院有曾经有四帅，嗯，外科四帅，<笑>那迷倒无数<笑>、哎。我确认一下，您不在这四帅里吗？<笑><笑>呃，还我正在努力，你知道做身材管理啊，各方面的
0: 。如果你要是在这里头，<笑>我就举报了。丙大夫在，丙大夫醒
2: 了是
1: 吗？饼大夫在那协和四怪里。<笑>那
2: <笑><笑>是相能奇怪吧<笑>？哎，不是，你
1: 知道我之前看过一个电视剧，也是讲医生的。然后那个医生也是，就是相当于一个特别好的医院，特别重点的科。然后他们就在那儿聊天，说：“你看发现没有，咱们这科的医生颜值特别高。”说：“对呀、啊，为什么咱们这科颜值都特别高呢？”然后他们就说：“整形科不是，是因为说、嗯。”没得挑了，因为这科太火了，好多医生都想进这科，都想进医院。就挑人的，谁的简历都不差，最后就挑长相了。所以就说最火的那个医院，最火那科室，就是颜值比例
2: 会更高。有这个可能性吗，丙大夫？呃，这肯定不是什么那个特别那啥的医院。我听说啊，嗯，但但我觉得说，呃，一个大夫，我觉得最帅的时刻不是他颜值，而是是啊，就正能量了，就是说。遇到事儿的时候不怕事儿，然后能独挡一面的解决事儿的时候最帅。嗯，能拍板做决策，然后能在关键时刻做出正确决策的那个大夫才是最帅的。嗯，很有道
1: 理。但、嗯、但感觉这句话搁在哪个行业都正确。<笑>对不起，但是你真的<笑>你真的很喜欢得罪来宾，我跟你说我。我没有得罪来宾，我跟不是，我发现我跟丙大夫认识之后，我觉得就 OK 了。
0: <笑>就开始大放厥词了、哎，而且我跟你说，我我发现很很奇妙的一个变化。一开始我在录之前，我很担心说，丙大夫能不能接受你这种就是神神叨叨的这个这个这个风格、嗯。然后我发现他适应的很好、嗯，你知道是从哪儿发现的吗、嗯？就是从刚才有一段，咱们在聊什么，你突然就是接了一段，嗯、他
1: 完全没理你，他就自己往下接。我说十二岁上大学，我记得。对对对，每一次,<笑>每一次就直接没理嘉宾对我的冷落，我都铭记在心。<笑><笑>所以看来大家都知道你这个人是疯的，我太欣慰了，我太欣慰了。真、嗯、的，不是、嗯，咱们听众有非常多是考研的，嗯、然后学生，然后大家成绩应该也都不错、嗯，然后这个时候可以问饼大爷一些问题，你来问一些正经的问题吧。嗯，我
0: 想我我刚有一个不太正经的问题，你我，但我觉得考研这件事儿呢，他将来他也是逃不脱一件事儿的，就是干嘛呢？就是解说求偶、哦。<笑>求偶找对象，哎呀，哎，我听说就是刻板印象，他们都说医生就是很因为很忙，没有时间去搞什么相亲干嘛的，都说什么内部消化这种的。你周围的大夫对象都是说是身边的人吗？还是说他们怎
2: 么样？我只能说，就是说在求偶这方面，医生从来不愁。嗯
1: ，
2: 哦，尤其像是个好工作尤其像协和医院这样的男医生，嗯、那基本上。都是来了之后，长长中宝哎呦，那，那就是，对，确实是宝贝，嗯，真、就是宝贝啊
1: 。嗯，不是，刚才刚阿成问的问题是因为医生很忙，并不是说医生这个职业不是热，所以其实这个问题的丙丙<笑>大夫要给的回答是：你有时间去谈恋爱吗
2: ？哦，因为这事儿是吧？时间，<咳>对，呃对，这么讲吧，就是说，<笑>大部分的医生可能是会。呃，在某个阶段会和同行去交往，嗯，这个比较多，尤其是，比如说你带的医学生啊、实习生啊，嗯，或者是其他科室的一些医生啊或者护士啊，嗯，这样的话呢，可能是在大家的生活节奏还有时间上是匹配的，嗯，因为医生要值夜班啊、嗯呃，那么有的时候你，呃。比较夸张的，比如说一对情侣都是在医院、嗯，结果他们的班被领导排得非常的诡异，呃，一个上夜班一个上白班，就一周就见不着一次两次的，也有，真的有，啊、真的有，非常诡异。对，就是说，呃，医院里面的爱情呢，我觉得跟其他行业里面并没有太多的区别，我觉得，嗯，嗯只不过大家的这个时间确实，嘉诚说的非常对，就是可能大部分的时间都不是，呃，给了。另一半，大部分时间都是奉献给了工作和患者，嗯、这是真的、嗯嗯。但是如果有一个人能理解你，我觉得可能这都不是问题。嗯、其实你说高质量的爱情难道一定是呃朝朝暮暮吗？那太肤浅了吧？
1: 对呀、啊，我们都异地都十多年都什么呢？<笑>完全理解。<笑>哈<笑>哈，你你有什
0: 么曹富贵？你,你有什么问题？就是你觉得所谓的严肃的问题，你想问？我
1: 能有什么严肃问题？我想一下，嗯嗯，行啊。那么咱们这一期的节目呢，就到这里。我真的没有，我没有，<笑>完全是放不出一个<笑>想屁、就是不一个想屁。这样
2: 吧，嘉、啊、诚，我来之前我还真的准备了两个故事没讲呢。嗯这两个故事呢、嗯嗯，都是有遗憾的。我不知道拿这个作为 ending， 你们的节目会不会这个
0: 太沉,重太沉重，是对。那你先讲一个，就是这
2: 两个当中轻一点，让我们俩感受一下。好的，轻一点的啊，嗯、也跟爱情有关、嗯嗯、啊，因为我在去年的时候，呃，接诊了一个非常漂亮的一个女生，那个女生是跟她妈妈来的。嗯然后给我看了一张他的胸部的 CT， 我知道那个一定是肺癌，而且是早期肺癌，应该问题不大，但是恐怕他逃不了肺癌这个帽子了。然后他妈妈陪他的时候呢，我就觉得这两这对母女呢非常的忐忑紧张。后来我就问出来了，为什么？因为她下个月要结婚。嗯，你明白了吗嗯？嗯。也就是说，作为一个女生，在决定要步入婚姻殿堂的时候，又查出了自己是肺癌，她那个时候的心情，我们不是每个人都感同身受的。嗯，但是我揣测了一下，有几种可能性：一种呢，她是想把这个手术做了，嗯，之后再结婚，但是可能会推其他的婚期。嗯，还有一种可能呢，她可能不想做这个手术，想去如期的去完成她的人生大事。嗯，但是她就会。担心一点就是他的另一半或者另一半的家庭会不会接受他有肺癌的这件事情，这很现实吧？嗯，所以说他特别纠结，问我是不是要现在就做手术？嗯，但是我听出他的话风呢，就是他不太想做，嗯，他还是想把这件事情先暂时的放一放，也作为一个逃避吧。我觉得，嗯，可能人本能上遇到事儿，可能都第一时间都是想逃的。尤其是一个年轻的女生，然后马上就要结婚的这样，我只能理解她的。
1: 嗯
2: ，然后我当时特别的怎么说呢、嗯？关心她的这件事情，我不知道她后来的婚姻会不会特别顺利。嗯，啊，然后等到了过了两个月的时候呢，她又再次出现在我的诊室。
1: 嗯
2: ，然后我刚才说了，这是一个遗憾的故事。嗯，所以说结局你们也应该猜到
1: 了
2: 。嗯，就是。男生的家庭确实在乎这件事情。嗯 嗯， 是， 对 吧？ 就像很多遗憾就是这 样， 比如说两个 人， 呃， 都是很契合 的， 但是因为比如 说， 啊， 你有病 史， 因为你知道很多疾病是有遗传因素 的， 比如像肺癌这样 的， 对 吧？ 嗯， 或者是精神疾病 啊， 那这样的话 呢， 可能有的家庭他可能会在意。嗯， 所以说。人生是有不完美 的， 尤其是在医院 里， 我们见到这样的不完美其实比较多。这个可能只是爱情上的一个一个缺 失， 但 是， 呃， 可可能我想从从中引出的一点就 是， 有病一定要早 看， 体检很重要 啊， 尤其是抽烟的朋 友， 尤其是家里面有肺癌家族史的直系亲属有肺癌的这样的呃朋 友， 一定不要去。逃避啊，一定要按时的去做体检，嗯、去做 CT 啊、嗯。如果说，呃，拿不定主意，不知道怎么决策的话，还是要听听专业医生的一个分析，嗯，不要自己去做决定。而且呢，嗯、再多说一句、嗯，如果家里面没有医生，嗯、也不要去跟家人、朋友去一起去某度去。学习某些知识，自学当医，对，或者不要去某、嗯、某音上去看某些知识，
1: 更更不要相信
2: 某些对对某些的奇能异士给你开的什么大力丸之类的，的，给你拉把你拉到一
1: 个小屋里，把你脖子上那个东西剪掉，千万不要这样
2: 、个、打个药，然后就割下来这种，就千万不要这么看。<笑>
1: 哎哎，这这个我知道了，就是丙大夫，大家咱们的听听众朋友啊，因为一般我跟丙大夫介绍一下，我们听众朋友一般都是大学生啊，或者是现在考研的那些非常年轻的朋友们，经常会在这个评论区或者私信当中说最近比较 emo 或者什么之类，觉得就是学习或者是整个工作都都是很很烦躁。但是大家听到了，十二岁就保送清华的丙大夫，他的工作。人家真的是十二岁吗？<笑>我想请问一下，<笑>我真的十六啊，十六，你算算就知道是十六吧，<笑>是吧？是不是，丙大夫？ 17, 差不多啊，十六，十六， 16, 对，十七岁，对，十七岁。你想想然、嗯，然后在工作当中也会遇到遗憾，但同时你能感受到丙大夫是一个相对比较积极，他因为他还会讲了前面讲了之前的受到别的患者的鼓励的故事，所以各位朋友们。等着大家接下来的人生需要自己去正面对的挑战还很多，不要因为现在眼下考一个研究，痛苦痛不欲生 ，please。对，真的是这样。像我们炳大夫那么早就保保研了，但是现在继续还上学吗宝伯？啊，保博，保博，保博，对，保博，保博了之后面对的更是更多的人生的思辨，<笑>是这种程度的思辨，朋友们，不要再不要再 emo 了。
2: 哎，那我能讲最后一个故事吗？<笑>就是我自己 emo 的可以啊，当然可以、嗯嗯。好吧，这个能量就比较大了啊，大家做下准备。好，
1: 我操，我不知道我能不能兜回来听，听
2: please。因为刚才呃，这个富贵说到了这个关于 emo 的这个这个关键词，其实我想说呢 ，emo 是人生的常态啊。而且是不可避免的一件事情，没错啊，因为我们都是有情感的动物，对不对？我天天那作为医生的话呢、嗯，这个 emo 来的可能更突然啊，在去年年底的时候啊，我的母亲呢是在老家的医院被诊断为胰腺癌晚期，啊，当时他的表现呢、嗯、就是全身都黄了，梗就是因为黄疸啊梗黄了。呃，当时呢做了 CT， 发现了胰头的地方有一个巨大的占位，同时肝脏上呢有一个像转移瘤的一个这样一个东西，所以说当地的医生呢就觉得这就是胰腺癌了，但是没有做进一步的病理穿刺啊等等等的。然后那个时候呢，你想想我家一定是进入了一个啊、呃、一片黑暗，包括像父亲可能这样高大的形象都会束手无策的一个状态。我印象比较深的是，那是个冬天，然后我的父亲专程从老家来了一趟北京啊，然后跟我促膝长谈了一次。这次谈话让我觉得，这是,是我当医生最艰难的一个决策。呃，因为我当时也不知道我母亲到底是不是确诊为胰腺癌，因为这件事还没有定论。呃，但是我们做医生的一定是会做最坏的打算，因为我们。一直在做手术也好，做决策也好，一定会想到最坏的那个可能。包括我父亲也一样，我父亲是一个学哲学的一个，也算是一个大师了。那他对于人生，对于生死，其实早都看开了。但是他对于自己的至亲，一定是会有牵挂的，对吧？所以说他来的时候呢，为了克制自己当时的那种情绪，还是很冷静的告诉我一句话，就是说。啊， 这是你的母 亲， 这是我的妻 子， 你一定要尽全 力， 让你的这个同事也 好， 让你的老师也 好， 帮着去再确诊一 下， 看看到底是怎么样。如果确定 了， 真的是胰腺癌晚 期， 因为我父亲的一位特别好的朋 友， 在七年前 吧， 就是因为胰腺癌晚 期， 在协和医院走的。呃， 那个朋友 呢， 我也非常熟 悉， 然后他抗癌抗了能有十年。他拒绝手 术， 拒绝化 疗， 因为他坚信什么 呢？ 就他有个自己的哲 学， 就是 说， 呃， 无论是任何种治疗 吧， 其实对人都是一种伤害和损 伤， 对 吧？ 你是杀死了癌细 胞， 但同时也在杀人 体， 对 吧？ 嗯， 所以说他呢是通过他的这种方式去抗癌了十 年， 特别痛 苦， 因为我的父亲都全程陪伴 他， 嗯， 所以说我的父亲的逻辑就 是， 如果确实我母亲确诊了一些癌晚 期， 就不要告诉他。也不要让他去接受这些，呃，有伤害的治疗。嗯，我是认同这个观点的。所以说，我和我父亲在那一天晚上，呃，房间里面是达成了这样一个共识，就是不要告诉他。嗯，啊
1: 、
2: 呃，然后呢，我就去第一次啊，就是说把我能想到的资源和专家都去找了一遍。无论是肝脏外科的专家、胰腺外科的专家，还有影像外科的专家，我找了三个，我觉得是我非常信任的人，他们给我的结论都是同样的，可能就是胰腺癌晚期了。嗯，当时我的心情跌入了谷底。嗯，啊，所以说刚才你提到的考研的阴谋，在我面前那就不算是个事儿。嗯，因为我记得当时就是你拿着自己母亲的片子，我当时是，呃，站在。呃，大街上，我记得是扶着一辆车，在那个车尾，我拿那个片子，就是一个人泣不成声，但是又哭不出来，你能明白吗？嗯，克制的流泪，不管大街上有多少人啊，你就当时就是止不住的流泪，因为我觉得你作为一个外科大夫，你太清楚一个肿瘤晚期会遇到什么样的结局，因为就是三到六个月的生命。嗯嗯,嗯，当时。我的 emo 就是，呃，觉得自己当医生不能救自己的家人的这种心情是，啊、呃，自己是有种挫败感的。就是当医生有种挫败感，嗯、你能救这么多人、嗯，你能给那么多人鼓励，但是你怎么面对自己家人？如果遇到了这件事情，你怎么开口？嗯，嗯对吧？所以说当时我做了几个决定<咳>。第一个决定呢，因为当时，呃，我是计划是。呃，寒假去东京玩的，去日本玩的，然后先把机票、酒店全退了，啊，这先做了一件事儿。虽然退不了很多钱是退不了的，但是那就赶紧把这件事儿退了。然后同时我想到了一件事，我一定要跟医院请假。嗯
1: ，
2: 不管是我用什么样的方法，哪怕我就说我是抑郁症，我重度抑郁症，我要自杀了，反正我不能上班了。但是我一定要请半年假陪我妈。嗯，嗯，然后呢？同 时， 我想 了， 如果他真剩半年的时 间， 我一定要把他这半年记录下来。嗯， 我就找了我最好的一些纪录片的朋 友， 嗯， 跟他们 说， 我说我有一个心 愿， 因为我妈特别喜欢旅 行， 啊， 世界各地的 玩， 他就没去过南极啊、北极那边。我就 想， 如果真的是这 样， 那我就带他 去， 然后把他整个的这个过程记录下来。我甚至都在 想， 既然他救不 活， 那我就把他留在那儿。嗯， 你明白 吗？ 嗯， 就是说。当时不是有那种什么呃人体冷冻技术吗？嗯，你们听说过吧？嗯、就是说可以把一个人冻起来，然后以后如果医学技术好了再把它复苏。嗯，我当时甚至都这么想，我说就把它留在那儿。
1: 嗯，虽
2: 然不合法，是吧？嗯，那想个办法呗，把它留在那儿、嗯，我都想好
1: 了
2: 。嗯，呃，怎么请假？然后我在想，如果一下癌晚期，那肯定疼的不行啊嗯。嗯，那我这半年我在南极我也整不着药啊，我就得想办法在，这个年底。去医院里面倒腾出一大堆吗啡，嗯啊，至少得好几箱子吗啡，嗯，我还得把这吗啡合法的带到南极去，
1: 嗯
2: ，呃，问题难度可想而知啊。过海关的时候，人家一定是把我当什么某犯给抓起来，对不对？嗯，嗯所以这些问题，都以前你脑子里不可能想到的问题，你都在想，嗯，每一步该怎么做，嗯嗯。当我回到了那个家，就是过年回到家开始陪我母亲的时候。我发现家里的人大部分其实都知道这个可能是这个结果，然后大家都愁眉苦脸啊，每个人都没有笑容了，啊，每天就坐在那不说话。我说这个情况不行啊，嗯，而我妈很乐观，我妈非常的乐观、嗯、啊、嗯，就是说这个，呃，食欲也好，然后这个还想吃什么红烧肉，嗯，嗯然后我就觉得这也不太像是胰腺癌，嗯，这这不应该有食欲啊，当时我就觉得。嗯是不是有误诊的可能？因为没有穿刺，你知道，没有病理，没有金标准，你是不能诊断为肿瘤的。嗯，然后我就再次带着片子又回到了协和，找到了我们医院的一个大神啊啊！这个师姐是当年是我的高中的师姐啊，我是清华附中的，她当年就是清华附中的，然后拿了全国的这个生物奥林匹克的金牌啊、嗯，然后一路就是就是。怎么说呢？走在这个科研的顶顶尖前列，然后钻研胰腺肿瘤，嗯，这么一个大神，嗯，我就当时我记得是当时我就冲进他的办公室，我基本上就快那什么了，就快跪下了，我就说师姐救救我，嗯。我妈的片子，你好好的帮我看看。嗯，说我找了谁谁谁说可能就是胰腺癌晚期了、嗯。说肝脏上那个东西有环形强化，可能就是一个转移瘤。啊、嗯，胰腺这个表现呢，也不能除外肿瘤，怎么办？我就说，就如果说你告诉我这就是胰腺癌晚期了、嗯，那我就认了，我就接受这个事儿、嗯嗯。后来呢，我的师姐就跟我说了一句话，差点把我给逗笑了。她说：“阿炳啊，你怎么不来早点找我呀？”我当时就明白了。这肯定不是胰腺癌晚期。嗯，然后师姐呢就详细的给我讲了讲，她怎么通过影像学的逻辑来排除了这些症状。因为我的母亲在十年前呢得了一个比较罕见的一个自身免疫性的胰腺炎，但是好了之后呢，她就停止吃这激素了，结果呢，因为某种原因，她这个自身免疫性的胰腺炎叫 IgG4 相关的这个胰腺炎复发了。啊，这次复发呢，是在表现在胰头，形成了一种假象的这种肿瘤的一个表现，同时呢，引起了这个胰管的狭窄，也导致了这个黄疸的形成。而他肝脏上的那个疑似为转移瘤的病灶呢，其实是他以前的一个，呃，肝脏的血管瘤破裂了，然后形成了一个感染灶，导致成了一个这种环形的强化，被误诊为了一个胰腺癌肝转移的表现。那么。到这儿为止啊，我才如释重负，我才知道知识有知识有文化是多么的重要啊！否则的话，嗯、这一个误诊，这家庭就毁了，我的这个心理也就崩溃了。嗯、那不只是一抹了，那我可能我连当医生的这个勇气都没有了。嗯、我觉得自己的家人都救不了，我我我救那么多别人有什么意义呢？那么我带着这个好消息回到家之后啊，这个春节真是。再次看到了家人们灿烂的笑容，嗯、我也鼓起勇气，终于把我、嗯、啊当时的那个啊这个异想天开的计划呀、嗯，就是把我妈送到这个南极、嗯，然后再给她拍纪录片，人生的纪录片，记录我俩最后的这个时光，嗯，以致想把她留在南极的冰山里永久的动起来这件事儿，讲给了我妈听。我妈就问我一句话：“<笑>那你给我动起来了，什么时候给我画了呀？”我说我只管动，不管活呀、嗯
1: ，因为现在没有这个技术，是不是？哎、嗯，这
2: 个这个故事太,太
1: 有太有戏剧性了，哦、就是，嗯、这个这个这个这个戏剧构成里边会有一个角色叫做信使，他通常像是一个狡猾的小丑，他会给你传达错误的信息，然后接下来就看主人的这个英雄的这个角色他怎么去演绎了。所以我觉得这个故事太有意思了，嗯
0: ，而且我刚在听的时候，我觉得这就是一个很好的创作素材，嗯，嗯就是前面刚丙大夫讲那块儿说，设想怎么去啊、嗯呃、带妈妈去南极，然后怎么携带那些东西，嗯、这不就全都是一个好的短篇小说、嗯、或者是任何一个文化、嗯、那个文学作品的开头吗？嗯嗯嗯、我觉得矛盾什么这些悬疑点都有啊。对,对我就希望以后以后有一天能看到你。把你的这些经历什么全都写出来，肯定
1: 很好看的的。嗯，生活当中就是这样，就生活当中就是这么小概率的事件，它也能碰在一起，给你伪装成一个你已经没有办法面对的事情。但其实它根本不是那个东西，嗯、你也不知道它为什么要这么做，但它就是要考验你
0: 。而且，我我其实今年吧，我有一个小小心得，这个话听起来其实有点鸡汤，但是根据我近一段时间的实验和。经 历， 包括今天听丙大夫讲这么 多， 我的感受就真的就是人真的要心存希望。这个话就是小时候我们都觉得这些东西很鸡 汤， 觉得 哎， 我才不愿意听这 些， 很很就我发现大家对鸡汤非常反感就是每一次我说一些很正向的话的时候，就总会有一小撮人会过来说啊，你这东西就是心灵鸡汤、嗯。但是真的，为什么大家会愿意听这个东西呢？就是这个东西其实是能给你带来正面能量的。因为我前段时间，因
1: 为它因为他大补啊，朋友们
0: 。因为我前段时间在看一个那个书叫《当下的力量》的时候，里面他提到一个概念，就是说其实这个世界上人就两面，儿，一面是爱，一面是恨。嗯、就是这个东西就是。你有的时候你那么痛 苦， 你那么难 受， 你在那个当 下， 或者是当你冷静的时 候， 你可以想一 想， 如果你只这两个东 西， 你只能选择一 样， 你是会选 爱， 你本能会选爱还是选 恨？ 就百分之九十的人都会选爱 的， 因为你不想要自己感受到不舒服。但是往往我们做的时候是那一面 的， 对。所以就我从这个这些当中听到的一点就 是， 人真的要心存希望。就是你会让你身边的人和自己都感受很好。
1: 嗯、是，我觉得饼大夫最后这个故事是最积极、最有力量的，让我们感受到，这是就是我刚才说的，你生活当中各种各样的这种事情，然后看上去一切都已经向着那个方向发展，仅仅是因为你还没有搞清楚它，它可能是一个伪装。但是，但是你在搞清楚这一切之前，你也没有别的办法，你只能是乐观的去面对它，而且最后发现，哎，乐观的面对它是对的对。嗯，就这样，很好，很没错
0: 。感谢饼大夫。我对我今天非常感谢丙大夫，就给了我们我们这个节目录了，今天这应该是第九期，不无所谓了，反正第九期了。对，我觉得很震撼，就是让我觉得找到了做这个东西
1: 的意义啊。那我之前就没有意义吗？好。这是我最后一期，没没没朋友们随便吧。<笑>
0: 好，下一期就是我和饼大夫的组合了，<笑>我们叫什么呢？叫做桂饼。说，嗯糕
1: 糕糕糕，糕饼，糕饼，糕饼，糕饼，粘牙呀，多粘牙呀。哦、糕
0: 饼，对，粘我我们叫协和四怪，<笑>我们俩马上再<笑>再拉两个人组起
1: 来。<笑>行了、嗯，好
0: ，好了好了。谢谢丙大夫，谢谢谢,谢饼大夫，很开心跟你今天聊这么多
1: 。那我们拜拜了哟，各位朋友们。一九九七年，我悄悄的呼你。